Vi smyr mens gjerne er varmt, produserer episoder og gi folk det de vil ha. Eller i hvert fall det som vi håper at de vil ha. Men før vi kjører i gang med dagens gjest, så har jeg et spørsmål. Litt så vanlig til psykologen. For at det skrives og sies mye i selvhjelpsbøker og foredrag. Så ofte i litt sånn sprikende retning. Men hva er, hva er så typiske ting i selvhjelpsbransjen som irriterer deg, Henrik? Mm, where to begin? Nei, det er jo en ting i hvert fall, er det samme som dere fotballeksperter egentlig, når dere prøver å ta sånne lettvinte forklaringer på komplekse saker. Så som da vi snakket om United Liverpool da, og folk begynner å snakke om vilje, og når folk taper, nej, det, det var ikke nok vilje, man må ha mer vilje og trøkk. Det blir lite sån irriterande för det måste vara mer än det och i föredrag och säljhjälp så registrerar jag väldigt sån tänk positivt. Det är er bara att gömma på så blir det bra. Och det är er liksom okej okay, och så driter jag mig ut och så klarar inte jag det. Jag har inte tänkt positivt nog då. Det irriterar mig. Jag ser du faktiskt blir liksom röd i bollen i nu. Men eh uh, exempel med United är er ju egentligen så det bästa att vi experter så att ta lyssna mer villigt för det har ju visat sig på antal löpte kilometer att de kunde ha gett mer i de första kampen. Men alltså så är er det goda poäng. Ja, men är er det därför är er det på grund av viljan då? Nej, det blir ju ett nytt spörsmål. Det är er ju andra grunder till att man löper mindre och mer i en kamp. Det är er ju inte så att man vaknar upp med mer eller mindre lust nödvändigtvis. Mm. Kan vara ja liksom som vi har snackat om för att viss plan inte är er klar nog i spelarnas huvud att uh, du rätt slett löper mer för att du vet inte vad du ska göra och du är er förvirrad. Ja, plan, självtillit. Många grunder till att GPS-talen blir bra och dålig. Då konkluderar vi med det och så är er det ju så att vi har många gäster här i studio som är er spelare och tränare och är er mycket omtalt i media. Idag har vi verkligen en spelare eller tränare. Vi har en regnskapsförare. Och samtidigt så har vi ofta spelare som och gäster och sånt som fortäller om att de är er mitt i och följer fotbollsdrömmen eller fortäller om sin karriär och hur de följde fotbollsdrömmen. Och idag så har vi besök av en som tagit nej till fotbollsdrömmen. Och det är er lite av grund till att du är er Erik Offenberg för att du det så ju landskapet låg öppet och Och fotbollsdrömmen låg öppen men du bestämde dig att det vart för att du ville ta nej till den och det är er ju egentligen historien som du är er för att fortälla. Välkommen, hjärtligt välkommen. Tack tack. Du är er Sandefjordgut. Yes. Spelade i lokalklubben där Göif. Fram till du var hur gammal? Ja, det var 15 år var det väl. Så gick jag till juniorlaget på i Sandefjordfotboll. Ja, och så för vi börjar på din historia. Vad är er du håller på med idag? Jag sa du var regnskapsförare. Ja, idag är jag jobbar akkurat i EU i revision där och har studerat fem år på NH i Bergen efter att jag la upp som fotbollsspelare. Och hur pengeproblem är det ju? Det är er inte därför han är er här. Ska sätta dig ner efter på det. När vi börjar få goda reklamintäkter på podcasten så hoppas du kan föra regnskap för oss. Det ska vi nog fixa. Nej men ok, um, och så kom du till juniorlaget uh, i Sandefjord. När var detta? Det var väl i 20 ja 2012 starten av 2012 säsongen. Mm. Ja, var där i var där i två säsonger. 
har da litt klar for å trappe litt ned og ville ja, oppleve litt annet, så da gikk jeg til en tredjevisjonsklubb i Runar i Sandefjord, og ja, spilte med kompiser der. Det var på en måte det samme kamparena, tredjevisjon, men treningene var litt roligere og var litt andre lystbetont ja, aktiviteter på utsiden. Ja, for det kallas jo at du allerede så tidlig, egentlig før fotballrømmen var kommet ordentlig i gang, valgte å trappe ned Nei, det er en kombination av jeg har sleit mye med prestasjonsangst rundt fotballen særlig på da, julelaget i Sandefjord var på en måte første, min første periode hvor det virkelig satsa det var eh, lagt opp et eh, tydelig løp for hvordan man da, ja, kunne nå fotballrømmen og alle hadde mål med å komme på A-laget og det var jo mitt da men jeg sleit eh, en del med angst og mye nerver inn mot både trening og spesielt kamp. Hvordan da? Hvordan merket du det? Nei, jeg kjente hele dagen, mye av dagene gikk til det å tenke på trening og kamp, og det tog mye energi, mye mer enn det ga da. Så trening også, ikke bare inn mot kamp? Eh, hovedsakelig kamp, men også en del mot trening. I hvert fall i de første årene. Så, men så er det sånn man vender seg til ting, og det, det ble bedre etter hvert, akkurat det med trening. Men kamp spesielt var det vart flere år. Men hvordan, så var du i runar, eh, og så er det jo sånn, denne historien stoppet jo ikke der, selv om jeg sa trappa ned, for du trappet jo opp igjen. Ja, da, det ble jeg tilbake på junilaget til Sandefjord, og jeg visste jo at jeg hadde fortsatt mulighet til å komme på A-laget, og det var jo den gode gamle barndomstrømmen, som jeg absolutt ikke ville gi opp helt enda, selv om jeg ja, sleit en del i hverdagen. Så jeg dro tilbake, og ja, var jo da en av de eldre gutta på junilaget der, og følte på en måte jeg hadde kanskje litt mer kontroll, og hadde kommet litt mer inn i konfortasjonen, men fortsatt inn mot kamper, så var det ja, ganske tøft. Eh, og så fikk jeg da eh, sommeren 2015, mulighet til å sitte på benken, til, eh, mot Odd, husker jeg, på bursdagen min. Hvordan var det? Det var, eh, det var nervepyrende, men akkurat da så husker jeg tenkte, i dag skal ikke jeg inn, så det går fint, i dag skal jeg bare sitte her og nyte kampen fra benken. Ja, ja for det skal jeg til å spørre om, jeg har jobbet med spillere som sier at de oppriktig ikke har lyst til å bli byttet inn, at de sitter og ja. håper at de ikke blir byttet inn. Det har nok vært tidvis det for mig ja. Absolutt, og den kampen var på det første, da jeg på fått litt beskjed om at jeg var godt bak rekka, så da følte jeg meg litt trygg også, og det her skulle være en opplevelse på en måte læring. Mm. Men Det var jo også utrolig moro da, skal jeg innrømme. Og det var jo kult å være en del av modalaget og det jeg har drømt om i hjem, hjembyen, hjemklubben i alle år. Du hører oss eh, veldig delt ut. Det var både drømmen og Marietta. Ja, det var jo drømmen, men det var noe i hverdagen der som jeg ikke helt trivdes med og som knagde en del på mig. Så det var, ja, det var derfor jeg også egentlig skulle til USA. Å oh, ja, og hva var det skulle da? Studere, eh, spille fotball på si og ja, scholarship i Florida. Og ja, jeg dro jo over dit Var der i to uker For jeg skjønte at her er det bare å komme seg hjem igjen Fordi at Nei, det var jo en del skader i Sandefjord da Og jeg hadde fått tydelig, tydelig tegn på at jeg hadde mulighet til å kjempe meg inn i allagstroppen Og dette var etter du hadde stått på benken mot Odd? Eller? Riktig, okay. like etter Så da dro jeg hjem igjen i august 2015 Noen måneder etter den oldkampen Og en uke etter jeg kom hjem så startet jeg mot Viking borte oh. Fortell, fortell fra opptakten til den kampen og, og selve kampen. Hvordan fikk du beskjeden? Jeg fikk beskjeden dagen før. Det var lørdagsmatch. Jeg fikk beskjed på fredag der at jeg hadde hatt en god 
träningsvecka och vi manglade spelare på soffplats och då var jag nästa man i rekka så Lars och det var Lars Boim Lars Boim före lätta träningen det var efter träningen men jag ok fortell ja. från du fick den besedan det nästa dagen då var jag det gick så fort så akut den kampen här och inte den där gruva var mest i då gick det bara sjunda här morfar satt sig i bilen till Savanger och det här var liksom nordligt kul nu någon nytt upplevelse men Jeg var selvfølgelig vanvittig nervøs. Det var jo ikke noe annet å tenke på resten av dagen. Resten av, neste, resten av dagen og neste døgn. Nei. Eh, og det tog mye energi. Eh, men samtidig så var det jo... Ja, det var en kul opplevelse. Det var noe helt nytt. Og, ja, gikk ut på der, og vi blev vel egentlig ja, ganske overkjørt. Det var en klar to-dull-tap, og hadde aldrig aldri sjans i havet. Prestasjonen din, da? Den var helt mitt på tre. Jeg, det jeg ofte var opptatt av var at jeg ikke skulle gjøre noen store feil. Og det, mm. det var det jeg var på en måte var stor redsel inn i meg. Mm. Klarte ikke å helt å... Ja, jeg tenkte at hvis jeg gjorde det, så var det min feil. Da var det min feil jeg tappte. Da var det min feil for supporterne. Mm. Og det unnikk jeg. Så jeg var relativt fornøyd. Ja. Og hvor de neste ukene etter debuten? Uh, Nej, det ble jo flere kamper, og da begynte jeg å kjenne på det. Kommer det inn i mer rutine. Mm. og begynte å kjenne litt på det med å gruse etter kamp det var typisk søndag-søndag-kamp det... jeg forteller som om uken fra mandag og frem mot kamp da var det søndag-match, ferdig med den hadde jeg hatt en dårlig match så var det selvfølgelig skuffende jeg kjente på det, men da var det samtidig over da hadde jeg et par dager der hvor jeg kjente at nå var det lenge til neste match lettelse. litt lettelse, eller det var lettelse ja kom onsdagen och jag kände nog närmare sig matchen. Vi började att planlägga nästa motstander. Torsdagen visste jag då vi över halvvägs ny match på söndag. Då är er det bara att sålsätta sig och bygga upp all den energin man kan få. Men då var det ofta någon kunde vara en del inte sömnlösa men i alla fall slet lite med att sova. Brukte mycket energi på det och tänka på kampen och gruva mig rätt och sätt till den då mer än jag klarte att glädje mig. Slitsamt liv det du skisserer her? Ja, det, det var absolut det. det. Ja, særlig når jeg var på trening alt, så var det, det var mye tanker. Mm. Hva, kan du fortelle litt mer om hva tanker var da? Det var jo, jeg satt et vanvittig press på meg selv. Jeg trodde, jeg, jeg trodde på en måte at uh, hvis jeg gjorde en feil, så, jeg følte at hvis jeg gjorde en feil, så var det mitt ansvar for hele laget. Det var... Uh, Jeg tenkte man skulle være, følte liksom man skulle være feilfri, og følte bare på et stort press da, fra både trenere og supporter, og, og ikke minst alle størst fra meg selv da. Når du begynte å nærme seg kamp der, tror du de, dine nærmeste familie og venner som var med deg merket noe på deg, eller skjulte du det? Uh, ja, jeg, jeg skjulte det jo, men jeg tror nok, jeg, jeg har jo pratet litt med foreldrene mine om det, og jeg tror nok absolutt, de merket det absolutt. Hvordan Jeg brukte mye energi på å tenke og klarte på en måte ikke å kommunisere kanskje på en vanlig måte om alt mulig annet. Det var den tanken om å forberede seg til kamp og hva jeg skulle gjøre i hvilke situasjoner. Og det er absolut viktig å tenke på, men for mig så tog det for overhånd da, og litt for mye energi og klarte ikke å glede mig over det jeg skulle være med på. Det var så veldig alt oppslukende ut. Ja, det var vel det det ble. Så var dette her i en kombination med at jeg hadde lyst til å ja, oppleve Mye annet, det å reise, studere, og det var rett og en hverdag som på en måte ikke passet alt mulig annet jeg også ville gjøre, som gjorde at det til slutt sa stopp for mig da. 
Ja, för man får tell hur många kamper blir det på hösten i elitserien? I 2015 hösten så blev det sju kamper, sex från start. Ja. Och så gick det också ned, men du har du likväl fått ditt genombrott och gjort det, gjort det bra. Ja, det hade det skulle jag väl fick väl toppkaraktär av spelarna i Sandefjord med en treer i lokalavisa. Det var mig och tre andra. Så det var ju en tuff säsong för laget. Men du hörs ju inte förnöjd ut här med egen insats och vi jag då som speider observerade dig en i kamp för A-laget och två på det juniorlaget hvor du var mer komfortabel Vad det vad vad vill vart skillnaden jag så på dig ut på banan? Um, ut på banan vet jag om du ville sett så stor skill. Jag är er, er generellt som person ganska målbevisst och strukturerad och gör det jag ska göra. Så ut på banan där så hade jag också valt jag kunde möjligt gömma sig bort eller sätta sig ner på ut på banan där. Men du sa så, du spelade väldigt på det trygge på A-laget i varför i starten där de första kamparna. Ja. Eh tog kanske inte så mycket chanser och var kanske inte lika god på något sätt att prata och ta ansvar som på juniorlaget, det kan nog hända. Okay. Eh, men eh, generellt så vet jag om jag vet om du så så mycket skill ut på banan. Ja, det är er intressant att du är er så pass reserverad i måten du omtalar dig själv på på A-laget när du en gång som ung spelare har fått ett genombrott, fått chansen, fått flera möjligheter och trots allt gjort en ganska god profil. Ja, och det var nog det jag kanske slet en del med att i fotbollen var alltid det jag hade varit relativt mycket god på och alla andra sa jag var god, men jag klart på något inte helt och inse själv. På utse på skolan i sociala sammanhang eller så har jag aldrig slitit med någon angst eller någon varit usig på mig själv då. Men det har varit akut ut på fotbollsbanor och det jag har känt som ett väldigt stort press från som jag har lagt mig själv men också från andra då. I psykologivärlden och det är er sån typ eh, att du manglar på något sätt självtillit som Erik beskriver kun på ett område men allas i livet är er det vanligt eller eh, Ja, selvtillit er kontekstavhengig. Hvis vi tänker på self-efficacy, da, som er det engelske begreppet som Bandura fant opp på 70-tallet, så är er det kontekstavhengig. Og den største, de to største faktorene da, som påvirker selvtillit, det er jo en tidligere erfaringer. Så det at du da får muligheten på A-laget, aldri gjort det før, sier seg selv at selvtilliten kanskje ikke er helt på topp, men det som også får mig å si er hva man sier til sig selv. Mm. Og så har du til slut vad andre sier, men hvis du går rundt, och säger till dig själv att uh, du är er rädd du 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 syns inte att det du gör är er något bra. Uh, jag tippar ju du fick säkert ganska mycket positiva kommentarer från andra. Men absolut. Visst du är er som de flesta andra så preller det lite av då för mm. du du ja. Jag får grund att det spörre er att uh, vi snackar ju väldigt ofta ja han eller hon är er en väldigt självsäker person och har stor självtillit. Ja, det går väl mer på självkänsla gör det inte det? Självkänsla är er väl mer som mig som person. Jo, men d- men då tror vi glömmer att på forskjellige arenaer, vi er jo ikke like selvsikre, selv om, nei, nei. selv om man er en selvsikker person, vi er jo ikke like selvsikre overalt. Sånn som du sitter her, Erik, eller sånn som jeg kjenner dig fra tidligere, så er du en veldig glad og selvsikker gutt. Men det du beskriver her, er jo helt motsatt av det. Så det er litt derfor jeg, jeg spør. Mm. Men den høsten her, selv om du er litt sånn delt, og på en måte, det virker som du har en fot inn i fotballdrømmen, og så en fot som egentlig vil ut, så skriver du en ny kontrakt med Sandefjord. Vad betraktningar gjorde du runt när du fick det tillbudet och Nej det var den skrev jag egentligen i september den hösten och då var allt fortsatt relativt nytt och 
Jag kände bara att här måste jag ta möjligheten. Det här kommer att bli bättre. Det här kommer att bli gøy det här. Det här ska jag pröva på. Det här är jag drömt om. Så jag tänkte jag måste ge den chansen. Eh och spelade ju då jag skrev ut 2017 säsongen var det jag gjorde. Mm. Två och halvt år. Ja, två och halvt år. Ja. Och så gick vi in i 2016 säsongen då i Obosligan. Mm. Det var nog var och hade också tänkt lite på att det kan vara ett nivå som passar mig bättre. Kanske jag tänkte det här här kan jag bygga mig upp och här kan jag Så du syns det var deilig rycken ner. Eh, absolut inte gøy, men jag visste att det kunde vara positivt för mig som spelare då. Okay. Och det är er också när jag upplevde i fotbollen att det är kämpar alla man kämpar för lag men alla kämpar för sig själv och kommer det inte möjligt. Så jag visste mm. alltså att det här kunde vara kanske bra för mig då. Ja, är er det en erfaring du har? Att det är er lite sån egoism att folk har en tanke om eh, ja, jag känner alltså jag jobbar lite olika branscher och jag känner det är er knalltufft och alla kämpar för sig själv i toppreten och det är er nog Det er sånn det skal være. Det er altså, man er hyggelig, man jobber for laget, men jeg merker veldig tydelig at her jobber man for å komme lengst mulig som hver enkelt spiller og ikke minst trener. Mm. Ja, vi kan hoppe in på det nu da. Vi kommer sikkert til litt til det etterpå, men nu du sier du har erfaring fra forskjellige bransjer, og nu er du i finansbransjen. Og, men hvordan sammenligner du toppfotballbransjen med de andre bransjene du har erfaring med? Nu har jag så mycket erfaring jag har lite från i fotboll men jag har ju då lite från ja Sandefjord och har ju bara i både hälsobranschen och nu i finansbranschen och det det ställs helt andra krav. Jag fört också lite olika kanske måten man samarbetar på. Hur annars? nej som nå i många i finansbranschen som är er nu så är er det mycket fokus på att nå ett mål samman som ett team. Och det är er selvfølgelig det som ett lag, men jag känner att det är er väldigt mycket olika individer som jobbar i lite olika riktningar i ja i fotbollen och i toppretten. Hur märker du det? På, på, I et, for, helt konkret i en garderobe eller på ett lag då. Hur märker du att här har du faktisk individer som har sin egen agenda? Det är er lite med jag märker lite på både bland tränare och spelare måten man på något eh sig på utanför utanför banan att det var på något sätt det var fotboll vi var där för och men kanske inte skapat jag föll inte man skapade så mycket teamkänsla utanför då och det var handla kanske jag föll inte alltid var lika hygglig på på banan eh, och så var det ju ville många ville vidare och det är er naturligt det är er sån det ska vara där er, man ska alla vill nå längst i toppidrotten där er det man har mål och drömmar om men jag förstår av till det kunde gå lite ut över samarbete och teamfölsen i laget. Da. Mm. Mm. Ja. Så det er, man har så väldigt forskliga följder på det här men ja, i alla fall jag är er en väldigt lagspelare och teamspelare på något sätt backup av andra och det följer jag kanske inte alltid var eller inte helt på samma måte då i fotbollen som jag har känt i andra arbetsförhållanden och andra arbetsmiljö. Jeg synes det er veldig fint å høre måten du beskriver på, for jeg tror det er mange, kanskje unge gutter og jenter som går rundt med en sånn illusjon av at det er røde roser, og med en gang man skriver en proffkontrakt, så er det fryd og gammel, og det er toppfasiliteter, alt lagt til rette, og du får ekstremt god oppfølging. Men det er jo, det er jo ikke sannheten, og vi hadde jo Ole Sæter her, og han sa jo det som Henrik var inne på, at fotballlivet är er extremt långt från den fotbollsdrömmen man hade som liten. Mm. Det, så det jag säger här nu är er inte att det är er direkt fel, men 
jag kände i alla fall det vacker mot en vardag och kanske ett sånt arbetsmiljö som helt passat mig då. ja, den det var akkurat som de kul upplevelser som har drömt som drömt om som från barn, alltså de får man, men det är er ett det var mycket stort arbete och en lång väg att gå för att nå de drömmarna och målen och upplevelserna. Och på det sporet när du då fortsätter i obossäsongen 2016, hur var den? Hur utvecklade den sig för din del? Nej, jag fick spela en god del. Eh, spelade 352, jag var wingback och hade jag hade en god löpskapacitet och hade spelat en del försvar så jag hade grejer försvarsvar egenskaper. Eh, så jag fick en del möjlighet där. Eh, men det var det gasa inte det med att det tog mer krafter än det gav energi. De tanken jag hade ofta in mot match och uh, sommaren i 2016 så hade jag kommit in på NH och vurderat att hoppa av allerede då. Men jag är kanske jag är och liker att fullföra ting jag startat på. Tänkte att den säsongen här den ska jag klara. Så jag avslutade det och spelade ut 2016 säsongen då. Vilka symptomer upplevde du för match då? Jag var uh, nervös. Det var bara det att jag kände klart att vara mig själv eh bläcka lite ut på allt annat som allt annan vanlig kommunikation då. Mm. Så och det alltså det vart inte hela veckan men särskilt kampdag då. Så var det kun fokus och tanke på det och idag ska jag spela bra, idag ska jag göra det och det. Att då kom det var det mest lättelse som oftast så var det mest lättelse ja. Egentligen oavsett om vi vant eller tappade. Så i bästa fall då så är er det sån gick Ja, jag självklart jag var lite glad när vi vant, det var inte det. Jag är er konkurrensmänniska, men personligt gott inne med så var det det. Bestättelse. Det är er ju i en sån situation för att det är er ju tusenvis av uh, unga spelare som drömmer om att få en proffskontrakt i elitserien eller obosligan, sånt som du hade fått. och mm. uh, du hade ju själv haft haft den drömmen. Mm. När du samtidigt egentligen mest lust att sluta Är er det så att du får en typ dålig samvittighet och för dig själv eller för de som har tillbytt dig chansen? Hur är er, er det? Eh, det är er god fråga. Jag ska inte att jag inte nog dålig samvittighet om för de som har gett mig chansen. Det det är er nog helst eller fritt välger så det är er inte. Men det har valt dig det har valt dig på bekostning av andra Ja, men det ligger hauvis med spelare bak där som klarar att ta gripen chansen i sig i mig. Sakligt det har jag kanske höjs kanske gjort ut men det har jag inte något dåligt samvittighet för men det var nog heller om för mig själv i en god stund när jag slet med att på något sätt godta att jag hade lust att göra något annat än det som var drömmen min i lång tid. Vilka diskussioner har du med dig själv då? Nej, det var det om jag bara skulle gå vidare det kommer till att bli bättre. det kan gå till när det blir också, vi ser det lite mer möjlighet eller hade fått tatt ja, fått någon hjälp eller ett land sånt men jag att jag skönt att nå hade jag upplevt det jag hade lust att uppnå eller jag hade på något fått uppleva den fotbollsdrömmen i en liten version i obosligan och tippeligan i halvant år mm. och det var jag kunde jag känna att jag var förnöjd med jag hade jag var rätt väldigt stolt över det hade lust att uppleva andra ting fått nog hjälp säger du och det är er ju ganska mycket här du säger som som är er ganska sån standard idrottspsykologi mm. som jag liker att tänka att hvis du hade kommit till mig Mm. Så kunde du och jag 
håller jag på och lova väldigt mycket av mig själv men jag liker att tro att jag kunde uträtta underverker med dig hvis du hade varit villig till att lägga in en insats för att ta någon mentala steg var det aldrig på blocka liksom det här med en, en typ av mental resurs som kunde hjälpa dig med något Jeg var hos, fikk tips som en sånn coach, slags mental trener, men det var, jeg følte mer av det at det var mer fokus på å optimalisere arbeidshverdagen og sette sig mål og den type. Mm. Jeg følte ikke helt at det traff mig akkurat der og da. Så burde nok kanskje jeg tatt mer initiativ til at jeg må ha mer konkret mental hjelp på det jeg sliter med av prestasjonsangst og den type. Men det var ikke så mye snakk om det, og jeg, jeg sleit kanskje litt med å snakke så mye om det da jeg spilte. Og det var heller ikke noen sånne ressurser i systemet jeg var i. Men da har jeg to tanker. Første spørsmål er, tror du ting hadde blitt annerledes hvis du hadde fått en annen type oppfølging? Det er mulig jeg hadde prøvd et år til, men samtidig så hadde jeg også, det handler jo litt om den hverdagen jeg hadde også, jeg trivdes ikke så godt med det, og det krever mye avslapping og ro ved siden av, vanvittig mye trening, mm. og jeg er nok litt uh, rolig og uh, nysgjerrig av meg, hadde lyst til å ut og reise og studere i tillegg og, og ja, ha noen hverdag, så jeg, jeg lot nok bare den siden ta overhånd, og, så jeg vet ikke om det har hatt noen forskjell, men det er og godt. Og da kommer det andre tanker min, for at du sier at du kunne uh, hjelpe Erik eller Henrik, men det det er jo noen ganger, så passer du ikke. Altså det er sånn som han beskriver det, føler jeg nesten hvis jeg forstår deg rett, Erik, at du innast inne følte og visste at det der toppfotballlivet passet ikke for deg. Det var, det var ikke for deg. Mm. Oppfatter det riktig da? Ja, du har noe greit til det. Jeg, jeg er usikker på hva som er grunnen til det, men jeg føler det kanskje at jeg, jeg hadde jo slikt ganske mye med ja, prestasjonsangst og mye nerver i forbindelse med kampen fra jeg var 14-15 år på juniorlaget der da. Og nå, jeg følte jeg var litt nå var jeg lei og ferdig med det her og jeg visste jeg hadde andre muligheter på utsida. Men det her blir jo hønnerlegget. Det han beskriver er jo også en dårlig match med den coachen han møtte. Og hvordan kunne det sett ut da? Hvis du hadde hatt det litt mer ordentlig med deg selv i hverdagen. Mm. Kanskje ikke grua deg så mye. Det er sant. Hatt en bedre strategi inn mot match. Mm. Så... så... Ja, så jeg hadde nok absolutt godt av å ja, prate med deg, Henrik. <laughs> ja, men, uh... men de tingene som du beskriver med den hverdagen som fotballlivet trener og mm. så restituere og ekstremt lite reising utenom i december når sesongen er ferdig. <laughs> ja. Det er fotballlivet. Det, det er jo ikke bare fotball, hva skal du si, hverdagen. Det er jo en hel livsstil. Mm. Uansett hvilken hjelp du hadde fått, hvor, hvor lenge tror du du ville holdt på med optimal hjelp, er vel spørsmålet? Uh, ja, jeg tipper jo da, forhåpentligvis, så jeg tror jeg hadde tatt en, jeg, jeg hadde lyst til å studere, og jeg hadde tatt noen studier ved siden av. Mm. Vi vil si, kanskje jeg hadde holdt på, jeg hadde kanskje holdt på fortsatt, kanskje, men jeg, jeg vet ikke. Ja, for det kan ikke jeg gjøre så mye for dig. Nej. Altså, jeg, jeg vil ansette det som et mål hvis du og jeg skulle jobbe sammen, så at du hadde fullført den sesongen med å ha det litt bedre med deg selv. Mm. Og så høres det for mig også ut som at det var kanskje ikke nødvendigvis alt ved den fotballhverdagen som var for dig. Eller hvertfall, det fantes i hvert fall mye annet i livet. Mm. Før vi går over på å snakke om når du bestemte deg, så har jeg av og til tenkt at det er det der, man hausser jo alltid opp det der å følge fotballdrømmen, og gjøre alt som må til, og være dedikert og sånn, og, og når det lykkes, og når man har vært tamodig lenge, og det går bra, så er jo det bra. Men 
det finns säkert där ute en del spelare som fortsätter att pressa sig in i ett liv som de egentligen inte passar till. Mm. Vad säger du till det? Nej, det är er ju nog med att jag sliter mycket med ja, nerver och sånt på fotboll och var osäker på mig själv där. Mm. Men eh, generellt ellers så är er jag så väldigt osäker på mig själv och det att ha tagit i vaga gjorde det är er otroligt förnöjd med. Och det men det jag tror är er kanske vanskligt för många och eh, godta det att okej, okay, du kan ju bli fotbollsproff varför vill du göra det? Men jag hoppas verkligen att det att i alla fall känna på den vara säker på sig själv där, det tror jag många kan ha gott av och hoppas verkligen att de klarar och för i fotboll i världen och inte för absolut eller det är er kanske fel att säga, si, men det kan det inte är för absolut alla man finner vilken det är inte fel att säga. Vilken nej då, vilken väg vilken väg man ska gå så det är er nog det är er nog många som kan få det bättre av att kanske sluta. Men när var du bestämde dig? Det var väl eh, ordentligt bestämt mig var eh, nästan dagen efter sista match mot Sarpsborg eh, borta där. Ja. var i november och då hade jag väl egentligen insett att nu nu är er det färdig. Vad gjorde du då? Nej, första jag gjorde var dagen efter var att i Dubai med en kompis och så var det två veckor efter det var det i Polen med en annan kompis. Eh, kände bara att det här är er ett liv jag kan ha någon år nå. Så då beställde jag lite efter det beställde en tur tre månader till Sydamerika med en annan kompis och rätt så drog ut på backpacking och sånt att nå. Och men vad besked gav du till klubben som du hade kontrakt med? Jag hade väl haft lite prat med assistenten i Ronny Hondal i löpt av året. Men jag hade inte absolut inte sagt att jag skulle sluta. Men jag kände de hade känt igenom juniorperioden min och de visste lite gott om jag var som person då. Mm. Så jag tror inte de blev så överraskade när jag sa det. Så hade det känt att nu nu är er min tid färdig så länge vi ja. Och hur långt tog det? Jeg tror Lars Boen han blev nok ganske overrasket, og han sa jo at du har mulighet her neste år, Erik, det er bare å kjøre på. Mm. Men det, det tog ikke lang tid, han skjønte det han også. Mm. De godtok det, var veldig fine og gode der, så vi ja. terminerte kontrakten. Okay. Mm. Og så var det backpacker-livet. Ja, da var det et halvår der med reising. Og... Hvor var det du reiste da? Da var det hele Sør-Amerika sånt i Peru och nedåt över längs kusten till Chile över till Brasil. Hurdan men när fotbollen har varit så stor del av livet ditt så länge och du plötsligt backpackar i Sydamerika. Hurdan var var den bra övergången? Nej, det var en god god förstinne men jag hade på något godtat för mig själv att nu var den den delen av livet över och så Så ja, som jag har snackat lite om så har jag inte på något slit med de nerven och prestationsångsten på utsidan av fotbollen så då Følte jeg mig ganske mye roligere. Det det. Når du skal holde et møte, eller holde en presentation i dag da, det er det verste folk vet. Det er jo, folk rangerer jo ja. å snakke foran andre som det skumleste i hele verden. Hvordan er det for dig da, at du blir kastet inn og skal gjøre noen presentation? Ja, på ting jeg jobber med, og generelt i ja, sånne studier og sånt, så er det ganske greit. Det er ikke noe jeg er superfan av, men det er ikke noe jeg sitter og har nerver for og sliter med å sove for. Skal, man skal jo ha noen, noen nerver der, det er viktig for å besere. Mm. Men ikke noe överdrivet mig så det inte sånt som fotbollskamp. Nej, absolut inte. Absolut inte. Okay. Ja, för att jag då är er du ju inte nervar eller sån ohanterbar nervar i pressituationer. Men det är er väldigt konkret specifikt mot det med akkurat fotbollen. Mm. Eh, för vi runt av, vad er du tror det var med fotbollen kontra för nu har du haft massa examen på NH. 
Mm. Du har haft presentationer i finansbranschen här i Oslo för mäktiga folk. Men vad er du tror det var med fotboll akkurat ju att där blev nervene för voldsomme? Nei, god spørsmål. Det, det kan nok hende at jeg hadde hørt alltid at det er kanskje ikke mening, men at jeg hadde alltid hørt at jeg var god, og jeg følte alltid at jeg måtte prestere, jeg måtte prestere for laget jeg var en av de bedre da jeg var yngre, og satte utrolig høye krav til mig selv, som jeg bare fortsatte videre. Og jeg hadde også lyst til å bli veldig god, jeg hadde lyst til å ja, bli fotballproff. Så jeg, satt, jeg, tror, jeg tror hovedsakelig det største er de kravene jeg satte til mig selv, som aldrig helt slapp av skuldrene, og da jeg gikk fra en lek som 10-12-14-åring til mye mer satsing og kompetisering som juniorspiller, så ble det, mistet jeg kanskje litt av gleden og satte høye krav til mig selv. Eh, vi har hatt Erik Botheim her eh, på besøk, og han var jo en sånn skikkelig banestjerne, mm. eh, fantastisk god fra veldig ung alder. Mm. Og så sa han at en periode i tenårene var det vanskelig, for at når han da klatret i nivåer og begynte å spille med spillere som ikke bare var like god som han, men som var enda bedre, så havnet han veldig på defensiven. Han følte han hadde så mye å forsvare. Og, mm. eh, er det noe du kan... Ja, absolut kan kjenne mig litt igjen i det. Eh, det var alltid gøy å vite at man nå skulle være på et nytt nivå. Det var kult, og, fordi jeg visste at da hadde jeg applisert noe, men da skulle jeg ta nye steg. Og det er viktig for å komme, gå videre, for å komme ut av komfortzonen, men det var nok noe jeg sleit mye med. Ja. Jeg klarte ikke å finne roen da og satte ekstremt høye krav også der oppe. Nå, det som har vært litt sånn rød tråd i det du beskriver, er jo en sånn enorm ansvarsfølelse og mm. kanskje eh, noe det handler om det som du, Henrik, kaller for planmessige. Mm-hmm. <laughs> Så da er jeg veldig spent på å se eh, på din, du har jo kjørt eh, som vanlig personlighetstest av Erik. Big Five, ja och se vad eh sammanhanget du har funnit mellan den och den historien som han har fortalt. Ja, så jag så då kastade någon blick på den testen under vejser för det är er ganska mycket av det du säger då som ger mening. Mm. Bara ta tak i något först det här med nerver. Ja. Det jag ser på profilen är er att du skårar dön mitt på tre på det som kallas nevroticisme. Mm. Altså nevrotiske personer vi som er, De som er veldig høye på det Er veldig mye bekymring, angst, negative følelser Så Det er det litt overraskende At han er midt på? Ja Nej, fordi det tyder jo bare på at uh, Vår hypotese i sted var riktig Nemlig at det her er ikke noe iboende ved deg her altså, Du er ikke en nervøs type Du er ikke en redhare Du går ikke rundt og er uh, nervøs Du er sånn som folk flest du Ja Men det här var nog med fotbollen. Det var kontextavhängigt. Det var fotbollen det här som blev en negativ grej så kanske det inte handlade så mycket om nervositet, bara en negativ energi runt fotbollen med med kanske lite höga krav. Det känner jag mig väldigt enig i. Och jag känner också att jag efter att sluta med fotbollen så är er jag kanske blivit ännu mer nervös och bekymrad på andra ting också. Jag kände att då jag han var nog så slapp och i tillägg så kände jag att jag hade upplevt det Jeg, på ikke, ja, det er hovedsakelig det jeg ville da, hadde jeg opplevd en liten drøm og var fornøyd med det. Interessant, og det, det videre da, det ser jeg er utslag på ekstroversion. Du slår mig som en social person, mm. hvis vi skal tro testen her. Liker det sociala liker å være blant folk, flink socialt. Og det 
virker som det var lite understimulerat där i den garderoben. Ja, men jag stämmer ja. totalt gav det inte det än. Nej, den gav man nog inte helt det. Alltså jag hade ju absolut vänner på lag och det er masse hyggliga folk jag mötte i fotbollen, men eh, den teamkänslan samarbetet som jag trivs med varje dagen och den gav man kanske inte helt det på fotbollen. Tillhörighet är det. Jo, tillhörighet och det bringer ja. oss över på sista du får utslag på som jag tänkte ta upp med testen, det är er omgänglighet. Det att bry sig om andra, vara orienterad om andra och du skulle egentligen tro att du kunde berika många fotbollsgarderober med din personlighet men för mig virker det som hvis jag skulle bara visa ikke hade mött dig för då och skulle bara läsa testen så vill jag anslå att du är er en social person omgänglig och att du har en del värderingar och sociala färdigheter och bryr dig mer än fotboll du, du du så nog efter en arena där du kunde få brukt det eller tillfredsställt de behoven med tanke på det sociala det att føle en tillhörighet och kunna by på den omgängligheten din och virker som moderne fotboll kanske ikke var det för dig. Nej, det är er nog korrekt det. Jag følte mig alltså det var ja som sagt mötte massa hyggliga folk i fotbollen men jag klarte mig helt och fremme och vise vem jag var i garderoben og... det var ikke arenan. Det var ikke arenan nej. Det är er nog helt korrekt. Mm. Det men det är er ju där Du, du, du som har eh, brakt denne personlighetstesten inn i vårt fotballhodeunivers, og jeg føler jo i dag, når vi først hører historien, og så får sett personlighetstesten i lys av det, så gir det jo veldig, veldig god mening. Og så tenker jeg at kanskje andre spillere, ikke at de nødvendigvis trenger å ta personlighetstest, men det der å være bevisst på hvem er jeg, og hva har jeg behov for i min hverdag for at jeg skal være lykkelig, det er noe som jeg tror vi litt for sjelden tenker på. Jeg kjenner jeg fikk litt å tenke på selv der, om det her er noe man, eller jeg da, kanskje burde bruke litt mer spillere. Jeg skal ikke si sånn, du er sånn, derfor må det bli sånn. Men uh, det er påfallende da, Erik, hvor mye her du har fortalt oss, som, mm. som gir litt rande mening når jeg sitter og kikker på den profilen. Helt avslutningsvis, vi spoler, uh, hvor gammel er du nu? Nå er jeg 26. 26. Ja. Vi spoler... Uh, 15 år fram i tid. Yes. Er det riktigt? Vi slår oss i 20. Nu ska du vara karriärman längre så det blir en stund till du får barn. Ja. Men eh, vi spolar 20 år fram i tid och så har du en son på 14. Ja. Han eh, han spelar för en eh, ja på akademi eller juniorlag till en toppklubb och och är er ganska god. Mm. Eh, men så kommer han till dig eh, du ser han är er väldigt nervös för kamper och du ser att han inte har det helt gott och eh, så kommer han till dig som din son och spör vad ska jag göra med detta vad säger du till honom ja nej det det är er sant då hade jag känt mig känt mig lite igen då hade ju försökt hade nog helt klart eh, tagit och försökt få någon hjälp eh, nog ja som Henrik då i först eller i alla fall hört om han var klar för det för det är er ju inte säkert han är er klar för det men prova att få ja bearbeta det och rättvis få den hjälpen och någon kommunikation och mental mental hjälp där mm. och så är er det viktigt då när man har gått igenom det och prövat det och då känna är er det fortsatt det här jag vill mm. och så är er det att klara och ja för han då känner att det är er, det är er lov att lov att gissa det är er lov att han måste inte gå igenom det här för att nå den drömmen man hade då man var tio år det är er lov att gissa jag tror vi kan avsluta där mm. 
tusen tack Erik som kommer och ser att du du är er ju som så du alltid ser ting rätt fram och och Erik själv här i studio så det är er vi väldigt glada för. Tack för mig. Och till dig som hör på så vill jag bara minna på om att uh, vi är er på Instagram fotbollhode. Uh, Där kan du sända oss frågor eller feedback eller vad det skulle vara. Eller så når du oss på våra egna Twitter-kontor. och uh, vi är er väldigt väldigt glada för uh, frågor och ting att lyssna på. Och så är er vi också väldigt glada i feedback så att vi kan fortsätta och utveckla oss. Tusen tack så hörte på och så kommer det en ny episode rätt runt hörnet. Ukens annonsör är er Hello Fresh. Hello Fresh är er världens ledande matkasseleverantör och kan vara räddningen i en travel vardag. Många av oss har nog vandrat i butiken både sultna och utan en plan för middagen som ender med att vi går för de samma kedliga rättene gång på gång. Middag burde vara dagens höjdpunkt. Som Hello Fresh kan du nå välja mellan 25 olika rätter varje enaste uke eller få Hello Fresh att sätta samman menyn för dig. Detta ger dig möjligheten att pröva nya och spännande rätter alene eller samman med familjen. Du väljer antal portioner och får allt levererat på dörren på ett tidspunkt som passar för dig. Uppskriften är er enkle och maten är er lätt att lage både för stora och för små. Vi har fått levererat hem får du också mer tid att dela matgleden med familj och vänner. Kanske det frister med asiatiska tacos eller greskinspirerad kylling? Då kan jag anbefalla dig att gå in på hellofresh.no. Här kan du bruka koden fotboll och få upp till 1779 kronor i rabatt på de första fem matkastarna, hvis du inte har provat Hello Fresh tidigare. Du kan också bruka rabatten hvis du har varit kunde och stoppat abonnemanget ditt för 12 månader sedan eller längre. Gå in på hellofresh.no och bruk koden fotboll. Ukens annonsör är er Folio, en smartare banktjänste för dig som har en egen bedrift eller önskar att starte för dig selv. Folio är er en superenkel nettbank för bedrifter. Som kund i Folio får du en bedriftskonto med ett bedriftskort och app. I denna appen är er det smarta lösningar som förenklar regnskapet ditt, uansett om du har en liten bedrift eller ett enkelt personsföretag. Folio är er både intuitivt och brukervänlig och är er laget med ett enkelt språk. I tillägg tillbjuder de förutsigbara priser och ingen skjulte gebyrer. Skulle du likväl tränge det så kan du snacka med deras raske och hyggliga kundeservice och där får du prata med en faktisk person och ikke en chatbot. Folio är er med andra ord både enklare och kosligare än banken. Över 10.000 bedrifter har allerede valt Folio som sin banktjänste, så besök folio.no och se hvordan Folio kan förenkla din vardag också. Har du ett enkelt personföretag eller en liten bedrift? Då är er du sikkert lei av att höra mig snacka om hur enkelt det är er med kvitteringar och bilag i fiken. Så vi ger oss här vi, för vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap.